2: Bnr breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom bij Bnr breekt. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Eigenlijk al het andere nieuws van de dag. Het herstel van de Europese economie dreigt eh, snel te verpieteren meldt het FD. En Europa moet zich schap zetten voor een nieuwe recessie. Ga ik over praten met mijn panelleden. Vandaag te weten Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten... hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Herstel van corona.
3: Ja, helemaal fijn.
2: En Emma Mouthaan van skerenstudent.com. Die zit dan weer thuis vanwege een flinke verkoudheid. Maar ze is wel bij ons. Goedemorgen, Emma.
1: Goedemorgen. Ik heb trouwens ook uh, corona, hoor. Oh,
2: wat goed. Nou, Iedereen corona inmiddels een beetje. Dus, uh, nou ja, een van de laatste zou ik bijna zeggen. Uh, hoe dan ook, je klinkt uh, ja. helder. Dat is fijn. En wij gaan beginnen met BNR breekt, Breekijzer. En dat heeft allemaal te maken met.
0: Dit is Radio 555. Geef ook je steun via radio555.nl. Samen in actie voor Oekraïne.
2: Ja, de landelijke actiedag die Giro 555 heet dus. Een flink aantal radiozenders draait sinds vanochtend 6 uur... verzoekplaatjes tegen betaling. En om half negen vanavond doen ook NPL 1, RTL 4 en SBS 6 mee. En is er een tv-programma samen in actie voor Oekraïne. Allemaal dus om geld op te halen voor de oorlogsslachtoffers... van die oorlog in Oekraïne. Ons breekijzer vandaag is, ik geef ruim aan Giro 555. Ik ben heel benieuwd wat jij doet. Doe je inderdaad nu mee aan deze actie? Omdat je vindt dat ja, mensen in Oekraïne wel wat steun kunnen gebruiken. Of wil je best wel steunen, maar liever op een andere manier. Of zeg je, ja, weet je, allemaal leuk en aardig... en heel nodig misschien, maar mijn gasrekening ontploft. De benzineprijs gaat omhoog, brood wordt duurder. Ik sla even een rondje over. Ik hoor heel graag jouw mening. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0... 020-468-4x0. En wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je dan een tussenstandje van 020-468-4x0. Ons breekijzer, de stelling waar jij op kunt reageren vandaag. Ik geef ruim aan Giro 555. Zometeen hoor je hoe mijn deskundige erover denk ik. Ik ga praten onder andere met Theo Schuit, hij is hoogleraar filantropie. En zometeen zou ik nog Kees Zevenberger bij ons, actiecoördinator van Giro 555. Maar ik begin bij mijn panelleden. Joris... Ja, een echte democraat. Toneert hij vandaag ruim?
3: Uh, voor mijn doen ga ik ruim, uh, ruim geven. Want ja, niet iedereen heeft dezelfde portemonnee natuurlijk. Ik denk, maar ja, elke euro doet het toe. Dus ik denk voor mijn, voor mijn portemonnee ga ik ruim geven. Maar uh, ik denk dat we bijvoorbeeld een John de Mol een stuk meer zou kunnen geven dan ik.
2: Ja, maar uh, een goed initiatief en een goed om aan mee te doen dus?
3: Zeker, zeker. Ik denk dat we het, uh, het belang hebben gezien hoe belangrijk het is om uh, geld te geven. En dat er echt spullen naartoe moeten. Want die mensen die zitten echt in nood. En als je kijkt bij de Poolse grens, die moeten ja. allemaal nog hier naartoe. Ja, dat is echt wel uh, schrijnend. Het is denk ik wel echt wel goed dat we het doen. En ik vind zo'n actiedag vind ik ook wel dat we iets moois hebben... en iets, iets samenhorens. De ja. La, laatste keer dat we echt zo'n grote actiedag hebben gehad... is volgens mij voor Haiti geweest, kan ik me herinneren. Mm -hmm. Ja, dat is echt wel, ik vind het echt wel mooi, die uh, samenhorigheid in Nederland... dat dat in zo'n programma terugkomt.
2: Emma, ja, skerenstudent.com. Als je keer student bent, dan ga je natuurlijk geen geld geven. Want daar heb je geen geld voor.
1: Nee, dat zou je denken, hè? Nou, ik heb toevallig in dit geval uh, inderdaad nog geen geld gedoneerd. Maar ik ben wel van plan om dat te doen, eigenlijk. Want, nou ja, toen ik het breekijzer voorbij zag komen vanochtend... dacht ik ook van, ja, waarom, waarom eigenlijk nog niet? Mm -hmm. Dus uh, ik ga zo meteen, denk ik, uh, nou, 50 euro of zo overmaken... Ja. Dat, uh, ja, dat lijkt me goed voor mijn portemonnee, <laughs> behapbaar. Ja. En hopelijk kunnen ze daar wat mee.
2: Right. Ik ga ook eens kijken hoe we onze deskundigen erover denken vandaag. Te beginnen bij Theo Schuit, hoogleraar filantropie, Ik zei het al aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen Theo.
4: Ja, goedemorgen.
2: Ons breekijzer, ik geef ruim aan Giro555. Wat doe jij?
4: ik geef ook. Mijn echtgenoot en ik hebben afgesproken... om alle twee een bedrag te storten.
2: Ja, en uh, is dat dan specifiek dat je dat vandaag doet vanwege die actiedag? Of is dat eigenlijk iets wat je al uh, gepland had om te doen... of misschien al gedaan hebt? Of helpt zo'n actiedag daarbij?
4: Ja zeker, want dan uh, is alle aandacht en worden mensen ook gevraagd... gewoon via radio, tv om te... en dat is heel belangrijk om mensen te motiveren om te geven. Ze moeten gewoon gevraagd worden. Dus inderdaad, uh, vanmorgen toen we het programma zagen... dachten we, wij gaan ook straks uh, gaan we doteren.
2: Ja, mooi. Uh, blijf even bij me, komen zo bij het teruggeven naar Kees Zevenberg. Hij is actiecoördinator van Giro 555... en in het dagelijks leven ook nog eens uh, CEO van noodhulporganisatie Organisatie Cordate. Goedemorgen Kees. Goedemorgen. Ja, de actie tot nu toe. Um, ja, wij bij BNR krijgen er niet zoveel van mee, want wij zenden er niet uit, want we mogen geen muziek uitzenden. Ook lullig.
5: Ja, dat is ontzettend jammer joh. Maar gelukkig zijn er talloze andere radiostations die dat uh, wel doen. Ja, dus
2: daar kan je altijd naar luisteren,
5: maar dan wel graag na, ja, twaalf, na twaalf uur. Okay. Uh, hoe verloopt er die uh, dag nu tot nu toe? Nou, het is uitstekend vanaf vanochtend. Ik sta nu in het, uh, het actiecentrum in het uh, beeld en geluid in Hilversum. Mm -hmm. En ik kijk nu letterlijk uit over een belpanel... waar zo'n 25 beroemde Nederlanders eh, voor allerlei Nederlandse mensen de telefoon aannemen... om hun giften door te geleiden naar de rekening. En ik zie inderdaad ook de studio van Radio 5 hier zitten... waarin eh, allerlei teams eh, een geweldig radioprogramma aan het maken zijn. Ja. Het loopt als een speer. We hebben een, een, een tijdje geleden de tussenstand bekendgemaakt... van 21,4 miljoen euro die binnen is gekomen geweldige uitingen van solidariteit en saamhorigheid van Nederland... voor de ellende in de Oekraïne. Dus ja. het loopt een hier. Dat is mooi.
2: Waarom trouwens altijd die BN'ers? Want vanavond ook ze hebben zo'n programma met Santal Janssen en Rob Kemps... en dan denk ik van nou, zet er misschien nog gewoon een journalist neer... die iets weet van Oekraïne. Is dat niet wat relevanter? Of is dat om toch ook een groot publiek aan te spreken? En,
5: kijk, het, natuurlijk moeten we op zo'n zo ene grote actiedag... zoveel mogelijk Nederlanders aanspreken. En dat je natuurlijk op allerlei manieren doen... Uh, maar er wordt daar ook wel degelijk uh, verhalen verteld over wat er nu precies in, in de Oekraïne aan de hand is. Mm. Uh, onder andere van onze tienieke schouten, die net daar geweest is en die uh, uit eerste hand heeft meegemaakt hoe groot daar de nood en de ellende nu is. Ja. Er je wordt je daar... zowel aandacht besteed aan, aan die verhalen als. Uh, als het meer uh, uh, voor het algemene publiek.
2: Ja. Kan je een beetje hulp verlenen tijdens een oorlog? Want het is daar gewoon echt een keiharde oorlog. We weten, deze ochtend zijn er als het goed is weer van die, van die corridors ingesteld. Maar dan lees je weer bij uh, de BBC bijvoorbeeld dat het Rode Kruis zegt... dat die evacuatieroutes vol liggen met mijnen. Hartstikke veel tegenstrijdige informatie. Als je nu geld doneert, wat, wat, wat gebeurt daarmee en wat kan je daarmee?
5: Um. We zijn natuurlijk al een tijdje bezig, nu al een week, met echt actieve noodhulpverlening, En die richt zich met name op de mensen die vluchten of de mensen die moeten schuilen. Nou, op de mensen die vluchten is het natuurlijk evident, die uh, hebben een rugzakje met eten mee. En dat is op na een paar dagen. Dus we zorgen nu met al onze partners van het Rode Kruis, van Unicef, van Save the Children, van de Caritas van familie, zorgen voor eten langs de weg. Hè. Er wordt letterlijk gewoon warme soep uitgedeeld. We hebben bussen gehuurd om uh, um, ouderen vandaag dagen die vastlopen ergens bij stations... om die naar veilige plekken te brengen. Um, er wordt nu op allerlei manieren um, um, uh, gepro geprobeerd om schuilkelders, schuilruimtes in te richten... met mm -hmm. matrassen, dekens, voedselpakketten, water. Op allerlei manieren. En ook onze, onze, wat je net zei, um, um, in, uh, in, uh, in Kiev. Op het moment dat het beschoten wordt, gaan ook onze noodhulpverleners in schuilkelders zitten... Mm -hmm. En op het moment dat dat dan weer voorbij is, gaan zij weer uh, hun werk doen. Ja. Krijgen
2: jullie al dat geld even ordinair gezien weggestouwd? Want het, uh, de tussenstand vanochtend was dus inderdaad 21,4 miljoen. Nou, dat loopt, uh, uh, laten we zeggen, hopelijk uh, 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 snel op. Maar hoe voorkom je dat? Uh, ja, is, is dat geld allemaal, is, is wat je wilt doen, kan dat allemaal daar qua noodhulp?
5: Ja, ja, deze crisis gaat nog maanden duren. Er zijn nu meer dan een miljoen mensen op de vlucht. De schattingen zijn dat er, als het allemaal fout gaat, en dat heeft het alles vrij van dat dat zomaar 3 tot 4 miljoen mensen kunnen zijn. Dus dat geld is heel hard nodig. Ja. Uh, stel dat, gaan ik... over, dat gaan we niet nu in een week uitgeven. Daar gaan we echt uh, een paar maanden goed de tijd voor nemen. Ja, maar dat is dat goed. Dat gericht
2: naar, ja. goed om te weten ook dat dat niet voor vandaag of voor morgen per se is. Um, stel nou dat ik uh, niet een enorme brede portemonnee heb... wat heel veel mensen momenteel hebben. Hè, inflatie, uh, stijgende kosten, uh, energiekosten ja. enzovoort. Ja, uh, ben ik een beetje een eikel als ik niet doneer vandaag?
5: Nee, natuurlijk niet. Hè. Of je wilt geven of niet is echt ieders eigen individuele keuze. Sommige mensen kunnen het leien. Prachtig. Als mensen het niet kunnen leien, om wat voor reden dan ook, niet doen. Het hoeft niet. Als je het wil, dan mag het. Ja. Hartstikke welkom. Van een euro tot de uh, tot, uh, sky's the limit. Ja. Kan je, uh, wat,
2: wat kan je doen als je wel iets wil doen... maar inderdaad niet per se heel veel geld tot je beschikking hebt? Want we hebben alle initiatieven gezien om spullen in te zamelen... maar die zijn dan ook soms weer stopgezet... omdat het zo overweldigend was dat we het allemaal niet wegkregen. Dus wat, wat zijn alternatieven voor uh, harde euro's?
5: Um, die, die, als Giro als 5 en 5 kan ik je die alternatieven niet aanbieden. Hè? Wij zijn echt van het geld. Waarom? Omdat je met geld kunt kopen waar lokaal behoefte is. Waar je echt... He, dus, en wat iedereen zelf wil doen... moet hij vooral zelf weten... maar daar, daar, daar vind ik verder niks van. Nee, maar dat wat, zijn... Overigens ik moet ik er nog één ding over zeggen. Ja. Wat ik geweldig vind... zijn die uh, frietenbakkers... die uit Gene zijn komen ja. rijden... en daar met hun auto en, en een vrachtwagen... vol met gekoeld vlees... Gewoon er de hebben staan maken. En vrienden uh, hebben lopen uit. Kijk, ja. dat zijn natuurlijk initiatieven. Daar kun je alleen maar van, uh, van uh, juichen.
2: Ja, en jij hoopt natuurlijk ook dat het aan het einde van de dag... dat vanavond uh, minister Schrijnemacher het bedrag even verdubbeld... of verdrievoudigd of verviervoudigd.
5: Nee, joh, het ministerie geeft zelf al miljoenen uit aan noodhulpverlening ja. uh, En dat doen ze via de regelen. Dat zijn ook allemaal belastingcentrums natuurlijk. Ja. Uh, dus dat, dat, uh, dat wat, wat het minister zelf gaat doen... Uh, dat moet ze bekendmaken op dat uh, nieuwsprogramma.
2: Goed, uh, dank Kees Zevenberg, actiecoördinator bij Giro 555. En succes met die actie, want geld ophalen voor uh, oorlogslachtoffers Daar zal niemand tegen zijn. Um, uh, is het niet eigenlijk ook een beetje... Ja, uh, nou ja, Joris, ik zou bijna zeggen... een soort van armoedig dat we met de pet, pet rond moeten... om dit soort uh, dingen te kunnen betalen. Zouden zou
3: overheden dit niet voor ons moeten doen? Ja, volgens mij heeft uh, het, de portefeuille ontwikkelingssamenwerking en hulp... maar 500 miljoen uh, in, in de pot zitten. Dus dat is... Dat is lijkt me niet genoeg voor alle. Als je dat allemaal naar Oekraïne zou doen, dat zou een beetje zonde zijn. Ja, zonde is niet een goede woord, maar dat zou natuurlijk uh, vervelend zijn. Ik denk dat het juist heel goed is, want het leeft heel erg bij de Nederlanders. Er zijn heel veel. Zelfs mijn ouders, ze zitten erover na te denken om iemand een huis te nemen. Uh, dat is. Ze dat, uh, zijn heel lieve mensen, dat had ik nooit verwacht. <lacht> dat ze <dat> <lacht> dus zo lief zouden zijn. Ja. Nee, maar dat, dat, dat is bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld. Dat het zo ontzettend leeft en dat iedereen zoveel wil doen. Dat het denk ik ook nodig is dat mensen ergens hun geld kwijt kunnen of iets kunnen doen. Dat, het, dat je zeker weet dat het goed terecht komt. In plaats van dat mensen allemaal zelf naar de poolse oekraïnse grens gaan... en daar um, proberen te gaan helpen, ja. maar eigenlijk in de weg. Ook lopen. allemaal goed bedoeld is. Ja. Maar, nee, okay.
2: We gaan even naar onze bellers, ons breekijzer. Um, ik, nee, ik geef ruim aan Giro 555. Dat is ons breekijzer vandaag, onze stelling waar jij op kunt reageren. Wil je meepraten, pak dan je telefoon en bel nu naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Diederik, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Zeg het maar. Uh, ja, ik wil het feestje heel erg verpesten, maar ik ga niet doneren. Uh, en hij heeft twee redenen. Uh, die Zelensky die komt voor in de Panama Papers, is zeer rijk, al zijn vriendjes en ook oligarchen. En die mensen die bulken van de geld zeggen: zorgen eerst dat het geld bij de burgers vandaan wordt gehaald bij hun vandaan wordt gehaald. En nu, als de burgers het nodig hebben, terug wordt gegeven aan hen. Mm -hmm. En als tweede, de Nederlandse overheid, die heeft naar schatting 5 miljard extra inkomsten door de gestegen gasprijzen. Dus dan hebben wij de oligarchen, Oekraïne de en de overheid, die tot nu toe massaal hebben geprofiteerd en profiteren. En we hebben het over tientallen miljarden bij elkaar. Dus ik zeg, laten we zeggen, laat hun eerst eens wat doen. Ja. Dat lijkt me natuurlijk waardevoller dan een paar miljoen ophalen bij de mensen, die de burgers in het land. Die het al zwaar hebben met stege brandstofprijzen, op... gasprijzen, noem maar op. Supermarktprijzen, alles gaat omhoog. Dus laat eerst maar eens de elite dokken en daarna de bevolking. Dank u lijkt me zeer
2: Dank u voor het bellen, Diederik. Um, zo meteen ga ik dat even voorleggen aan uh, Theo... of dat nou nog meespeelt. Van, ja, uh, Oekraïne is misschien een land... Uh, wat natuurlijk ook niet helemaal voldoet aan de, 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 de maatstaven als het gaat om democratie en dergelijke, zoals wij die hier kennen. Dat ga ik zo even aan uh, Theo voorleggen... of je dat moet laten meewegen in je beslissing. Uh, Martine,
6: goedemorgen. Ja, goedemorgen.
2: Jij uh, hebt een heel ander initiatief, hè?
6: Ja, ik ben vorige week met ik ben eigen rijen. Ik heb een uh, heel oude vrachtwagen van een klant van mij overgenomen van, uh, van de rijdentransport uit uh, Blabel ding is negen jaar. Ik uh, beelde wie mijn uh, vorige week op uh, tv zagen. ben ik enorm van geschrokken. Ik heb afgelopen maandag heb ik contact gehad met het landelijk Rode Kruis. En toen stelde ik voor om met mijn vrachtwagen bereid te uh, wezen om goederen te brengen. En toen werd eruit het Rode Kruis gezegd, ik heb beter geld doneren. Dan kunnen wij dat beter besteden daaraan. Daar had ik moeite mee. Ik heb samen met uh, Gerard de Rooij hebben we goederen ingezameld in uh, Son. Die is bekend van uh, Dakar. Die heeft uh, een oproep gedaan. Daar zijn zoveel goederen binnengekomen. Ik ben afgelopen donderdag om half twaalf met een oplegger vertrokken naar uh, Zari in Polen. En daar heb ik dus een complete vrachtwagen met uh, hulpgoederen gebracht voor uh, de Oekraïners. Met medicatie en dergelijke. Alles erbij, ledikantjes, kinderbedjes. Ze hadden mijn eigen zaterdagochtend verwacht. Maar omdat ik samen met mijn partner een dubbelman ben, hebben wij vrijdag stonden we daar dus al te lossen. Ja, de mensen stonden daar gewoon te huilen. Er stond, waren 500 mensen daar opgevangen. In scholen, in sporthallen daar in de regio Zarië Polen. Ja, dat heeft me zo'n indruk gemaakt. Het hele transportje heeft mij aan vast gekost. Ik kwam tol en brandstof 1800 euro gekost. Mm -hmm. Iemand van de kerk in Blabel heeft mij geholpen. Die heeft een sponsoractie opgeroepen. Ja, dat heeft inmiddels 1200 euro opgebracht. Vond ik vond het een heel leuk iets. Er is ook zelfs reactie geweest van Prins Constantijn die erop gereageerd heeft. Die mm -hmm. heeft ook gedoneerd. Dat heeft me enorm goed gedaan. Ik zeg me volgende week bij Sinker Weer.
2: dat zeg je? Je moet weer, ja. ik,
6: wil, ik wil wel geholpen worden met de kosten voor mijn brandstof en mijn tol. Want daar loop ik in vast. Want anders ga ik als bedrijf onderuit. Ja, dat snap ik. Dus de uren wil ik niet eens rekenen. Ik ben zo bereid om weer te rijden. Ja, dat snap ik. Ik heb een uit de uh, Hogele. Ja. Ja. Uit de SBT heeft mij in de trailer gesponsord, dat kan ook van hun nou, Ik zou hem zo weer van hun kunnen krijgen om mijn lading weg te brengen. Dus ik zeg, ik ben bereid om te rijden met, uh, met mijn partner Dubbelman om zo weer goederen te brengen. Maar ik krijg het financieel niet nee, erom. Dat heeft ons uh, vorige week 1800 euro gekost. Ja, 600 leggen, kunnen nu van mijn eigen bedrijf bij. Maar ja, dit kan je dus niet altijd. Dus ik zeg, ik ben bereid om te rijden. Ja, ja. En dat is de donatie die ik zou willen doen.
2: En Martin, je zei: uh, het Rode Kruis Martine. zegt. Ik, ik, uh, sorry, uh, Martin je zei: um, uh, het Rode Kruis zei, ik heb liever dat je geld overmaakt.
6: Waarom heb je daar moeite mee? Uh, dat konden hun bepalen. Maar je ziet het leed wat er op tv gebeurt: er zijn mensen op de vlucht, ze hebben kleding nodig, ze hebben medicijnen nodig voordat die actie, voordat het geld daar is. Wanneer is het? De mensen hebben ja. nu de hulp nodig. Dus ja, ik had zoiets van, er is nu hulp nodig. Dus ik heb met mijn klant gezegd van, ik ben niet inzetbaar. Dus wij zijn een donderdag vertrokken. Mm -hmm. We hebben vrijdag stonden te lossen. Ik heb mensen dolgelukkig zien worden. Ze waren zo blij met kleding. Mensen die koud hadden, dekens, dekbedden, alles. Kinderbedjes. Ja. Ze waren gelukkig. En, en ik heb zelf... bereid om mensen zelfs bij mij in mijn woning... in mijn woning zou ik ze willen plaatsen. Daar ik, bied ik zelfs woonruimte aan dat mensen bij mij kunnen wonen... dat ze onderdak hebben. Zelfs dat heb ik erover. Het heeft me zo'n indruk gedaan. Ik heb zitten huilen.
2: Dank voor het bellen, Martine, en, het en voor het delen van jouw verhaal en je ervaring. Tot slot van dit blokje even. Maya, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen. Zeg het maar ieder geval met jullie mooie actie en met alle andere acties die vandaag plaatsvinden. En uh, ik had een vraag. Ik vind het zelf altijd dan denk ik, ja heel Nederland gaat nu geld geven. Maar we geven nu alles aan de opvang en aan de, uh, de zorg. En uh, hoe kunnen we geven aan de strijd? Hoe kunnen we geven aan de mannen in Oekraïne om te kunnen blijven vechten en om genoeg mm -hmm. munitie te hebben en Dergelijke voorraden. Dus jij wil eigenlijk. De oorlog gaat nog door.
2: Ja, dus jij zou liever, liever aan dat doel geven dan aan de, de slachtoffers van die oorlog?
1: Ja, dat, dat zeg jij dan nu zo, maar. het ja, klinkt de een beetje onaardig, maar. De, nee, ja, nee, goed. Maar de, de start van de oorlog zit in Oekraïne en hm. daar is een gebrek aan munitie en. en, ja. en, en slagkracht.
2: Ja, duidelijk. En jij vraag je is dus af hoe je dat zou kunnen stelen. Dank voor het bellen, Maya. PNR breekt. Ivan Frips. Uit is mijn panel Emma Mouthaan van student.com Joris Hetterschuit van de Jonge Democraten... en ook bij mij is Theo Schuit, hoogleraar Filantropie aan de Vrije Universiteit. Nou Theo, om maar even bij Maya te beginnen. Die zei, ja, uh, hoe weet je eigenlijk wat je nou steunt met dat Giro 555? Uh, is dat, denk je, een beetje duidelijk voor mensen wat, wat je nou eigenlijk steunt? Want als ik naar die website ga, dan zie je allerlei uh, organisaties... die daaronder vallen. Hè. Uh, ik zei al, Cordate en Rode Kruis en dergelijke. Uh, zijn ze goed in de communicatie over wat je financiert?
4: Ja, want dat laten ze natuurlijk zien. En kijk, Ik, ben natuurlijk, ik maak studie met mijn collega's van filantropie... en dat wil zeggen, uh, uh, je gaat voor de menslievende doelen. Dus als je kijkt naar het Rode Kruis, die zegt dat niet... Uh, wij gaan uh, partij kiezen tussen uh, uh, de Russische invallers... of uh, uh, Zelensky in, uh, in Oekraïne. En wat die, uh, Diederik ook net aangaf, van, uh, zijn ze daar ook allemaal zuiver op de graad... en is het ook niet uh, een bepaalde mate van corruptie in Oekraïne zelf. Kijk eens, als het gaat om menslievendheid... Uh, uh, geef je geld uit maatschappelijke betrokkenheid? En dat is de kern. Dat je zegt: Van God er zijn mensen in nood, je ziet kinderen. Uh, er is gewoon uh, opvang nodig, uh, 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 voedsel, uh, 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 eerste medicijnen, uh, eerste uh, levensbehoeften. En daar geef je aan. En uh, ik geef ook wel, Maya, gelijk. Ja, kijk is overheden en de NAVO die zijn ook op een andere manier betrokken. Maar als je zegt: Wij werken voor, laten we zeggen, we halen geld op met Giro 555, met hulporganisaties is inderdaad het doel het verlichten daarvan de enorme ellende en het leed. En dus het bieden van... Hulp, dat is de bedoeling van ja. deze actie vijf ja, vijf.
2: En als je de strijd wil steunen, dan moet je een andere uh, uh, de, ja, ja. doel zoeken. Dan
4: zijn, dan zijn er andere, nee maar dan zijn er andere kanalen dan, dan moet je je uh, bezighouden met, uh, met uh, waar overheden en NAVO en militairen zich mee bezighouden. Ja. Maar waar we nu vandaag voor staan, en uh, Nederland zeker, uh, uh, dat is dat je zegt, uh, er is daar een enorme humanitaire ramp met zoveel vluchtelingen. Uh, uh, en daar moet ook uh, gewoon uh, geholpen worden. En kijk eens, nou zeggen mensen ook, moet je nou veel geven of weinig geven? Ook al heb je bijna niets, maar als heel veel mensen geven, krijg je een enorm bedrag. Ook ja. al geven ze kleine, kleine bedragen. Het gaat ook om te laten zien dat het uh, je aandacht heeft en dat je geraakt bent door het leed wat daar uh, zich voltrekt.
2: Ons breekijzer vandaag is, ik geef ruim aan Giro555. Als je nog wil reageren moet je dat snel doen. Pak dan nu je telefoon, Wel naar 020-468-4x0. Dan spreek ik je over een minuutje nog als het een beetje mee zit. 020-468-4x0. Emma, eh, vind jij dat je moet eh, meewegen in jouw beslissing of je dit doet... Ja, wat, naar wat voor rem? Euh, euh, wat, 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 wat voor regime Oekraïne is... dat daar misschien ook euh, eh, niet alles is volgens onze maatstaaf... op het gebied van euh, anticorruptie enzovoort...
1: Uh, sorry. Oh, daar ging, daar
2: ging corona. Ja,
1: <laughs> ja corona. Um, nou, wat die beller net zei over... Um, dat er dus veel oligarchen ook in Oekraïne zitten... en dat Zelensky rijk is en dat die dan eerst moeten geven. Ik vond dat wel heel interessant, omdat ik dacht van... ja, kijk, tuurlijk, aan de ene kant... Kan ik me daar best in vinden. Maar aan de andere kant. Je kan mensen. Zeg maar, zeker hele rijke mensen. Moeilijk gaan dwingen. Om hun geld te gaan doneren. En als jij pas gaat doneren. Op het moment dat zij gaan doneren. Ja. Dan hebben alle mensen. Die zeg maar baat hebben bij dat gedoneerde geld. Zeg maar alle slachtoffers. Ja. Daar komt die hulp dan gewoon niet op tijd voor. Weet je wel? Dus ik zeg maar. Alhoewel ik het standpunt van diegene wel begreep. Denk ik wel van. Ja, dat is gewoon op dit moment niet aan die orde, want die mensen die hebben hulp nodig... en je kan daar niet op gaan wachten...
2: Ja, dus zo werkt het gewoon in praktijk niet. Als mensen geld hebben, ja. en ook rijke mensen als die geld hebben... Dan, en ze willen doneren, doen ze dat vast wel. Maar het heeft niet zoveel ja. zin, denk jij, om te zeggen... Uh, we gaan eerst op hen wachten en dan pas gaan wij wat geven. Want uh, ja, ja. Dat, dan loopt het spaak dus. Uh, Theo, ja. hoe, hoe wordt nou voorkomen dat... Uh, uh, dat is natuurlijk altijd te vrezen, dat bijvoorbeeld geld... aan de strijkstok blijft hangen. Allerlei dure CEO's van uh, hulporganisaties... die uh, veel geld verdienen. Uh, 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 nou ja, inderdaad, corrupte regimes... waar allerlei geld aan de strijkstok blijft hangen. Is dat nou iets wat... in het verleden een soort faaltje was of speelt dat nog steeds wel?
4: Nou, ik vind dat als je geeft, dat je dan ook uh, wel ook je verstand moet gebruiken. En uh, met name de goede doelenorganisaties in Nederland, uh, die zijn uh, redelijk uh, goed betrouwbaar... omdat ze ook gecontroleerd worden en ook steeds meer communiceren waar ze het geld aan uitgeven. En uh, geloof maar dat als er ook in deze uh, groep van, uh, van goede doelenorganisaties ook maar één rotte appel zou zitten, dan heeft iedereen daar last van. En uh, men is echt heel erg goed bezig om uh, uh, het gevende publiek te informeren... Wat uh, waaraan wordt uh, besteed. Maar het is inderdaad zo. Uh, als jij goederen, geld geeft voor goederen, dan moet er wel een vrachtwagen rijden die je daar naartoe brengt. En je moet ook mensen hebben die daar ook uh, verstand hebben hoe je dat daar verdeelt. Uh, en dat zijn niet alleen maar vrijwilligers. Maar goed, dat, uh, dat, uh, dat moet je duidelijk communiceren. En het percentage wat in Nederland uh, uh, door de goede doelenorganisaties zelf uh, 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 wordt uh, het percentage wat ze besteden aan hun uh, totale ontvangen budgetten liggen meestal zo rond de 14 of 15 procent. Dat is behoorlijk netjes.
2: Denk jij dat het... Uh, Oekraïne is relatief dichtbij. Er zit uh, tussen Nederland en Oekraïne zit ongeveer één Oekraïne. Uh, maakt dat nog uit dat inderdaad, ja, het inderdaad uh, toch een beetje onze buur En als iets in Haiti is, dan denken mensen toch van... Ja, Haiti, ja. het zal wel...
4: Nee, maar dat klopt. Nou ja, hoewel ook voor Haiti... als er veel beelden zijn en veel leed zichtbaar wordt... en het ook lang in het nieuws is... dan heeft dat invloed dat mensen meer bereid zijn om te geven. Maar zeker nu uh, de hele discussie is van... wij worden ook, het zijn mensen zoals wij... en het gaat ook om onze eigen waarden dan is dat een extra stimulans voor mensen om zich betrokken te voelen. Ja. Dat is inderdaad het geval.
2: Duidelijk, dank. Theo Schuit, hoogleraar filantropie aan de Vrije Universiteit. Zometeen ga ik verder praten met mijn panelleden... over al dat, nieuws, al dat andere nieuws van de dag. Eerst ga ik je vertellen hoe op onze Instagram-pagina wordt gereageerd... op ons breekijzer. Dat is vandaag, ik geef ruim aan Giro555... 61% is het daarmee oneens. Dus die geeft niet aan Giro, althans niet ruim aan Giro 555. Misschien wel iets. Maar nou ja, het is ook een moeilijke tijd voor veel mensen. En uh, ja, dan moet je het maar net uh, kunnen leien allemaal. Um, tot zover. Je kan de hele dag blijven stemmen op onze Instagrampagina. En zometeen ga ik dus verder praten met Joris en met Emma over al dat andere nieuws. En dat is niet per se allemaal positief nieuws. Bijvoorbeeld, als die oorlog nou verder escaleert, dan is het de vrees dat de economische schade, naast de menselijke schade, verwoestend zal zijn. Nou, lekker positieve tweede half uur. En tot zometeen bij BNR Break. Welkom terug in mijn panel vandaag. Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. En Emma Mouthaan, live vanuit Studio Isolatie van Skerestudent.com. Ja, het klinkt inderdaad als een uh, mooi coronalachje. We gaan praten over het uh, nieuws van de dag. Al dat andere nieuws van de dag. Trouwens, het nieuws van de dag is uh, gemeenteraadsverkiezingen komen naar Joris. Volgende week woensdag. Ja, dat uh, leeft heel erg, hè, Nolt?
3: Nou, ik ben heel benieuwd of het nog gaat leven. Ja. Of het nog een beetje tot leven komt. En of we nog, uh, nog wat gaan zien. Ik hoop dat mensen hun eigen gemeente heel erg kunnen kijken. Nou, er zijn wel veel debatten en veel, uh, veel de lokale media. Is wel uh -huh. Te doen. Dus ik hoop dat mensen dat een beetje gaan zien. Nou,
2: Emma, heb je al een beetje georiënteerd, of weet je het al?
1: Nee, ik heb me nog niet georiënteerd. Oh. Nee.
2: Huh, we moeten toch even een doen of iets ergens de komende tijd. Ja, goed, ik, heb, uh, ik heb nog even tijd. Heel goed, ja, precies, je hebt nog een um, anderhalve week zoiets. Um, we gaan dus praten over het nieuws van de dag. Europa moet zich schrap zetten voor een nieuwe recessie, lezen we deze ochtend in het Financiële Dagblad. Steeds meer economen en beleggers die verwachten dat het eerdere herstel van de Europese economie geen vervolg gaat krijgen. En dat komt uiteraard door de oorlog in Oekraïne en de sancties die Westerse landen hebben ingesteld tegen Rusland. En ja, die backfiren natuurlijk ook naar ons. En dan is de vraag een beetje. Ja, goed dat we principieel zijn... en dat we Rusland straffen om zijn agressieve daden en dergelijke. Maar daar gaan we zelf ook pijn van lijden. Is dat het waard, Emma?
1: Ja, ja. Geen twijfel over mogelijk, wat mij betreft. Waarom? Uh, nou, ja... Uh, wat Rusland doet, is zo bizar. En ja, gewoon zo niet oké, okay, natuurlijk. Ja, het, uh, het is heel vervelend... dat we daar in Nederland financieel last van gaan hebben. Maar... Um, ja, die sancties zijn echt wat mij betreft, het minste wat we kunnen doen.
3: Ja.
2: Um, ben je het maar eens, Jongens?
3: Helemaal eens. Ja. Ja, maar het is dan ook aan de overheid om te kijken van wat we dan kunnen doen om bijvoorbeeld de energierekening wel betaalbaar te houden voor de mm -hmm. mensen. Want het, dat is echt iets waar ze ja. echt wel naar moeten kijken. En dat, dat het brood duurder wordt. Ja, dat, 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 dat is echt een gevolg. Maar ik weet niet of dat iets is waar per se de overheid uh, heel veel op kan compenseren. Maar ik denk zeker op die energierekening. Dat dat wel erg belangrijk is. Maar het gevaar is nu ook natuurlijk dat mensen. Uh, niet de, geen geld uit durven te geven. Net als wat je bij de uh, economische crisis zag: dat iedereen dan nog geld vast gaat houden. omdat ze bang zijn wat uh, te komen gaat. En, ja. dan, en dan zit je in een soort neerwaartse spiraal. Ja.
2: Uh, waarom uh, zouden die energierekeningen zo enorm gecompenseerd moeten worden? Want als je zegt van ja, we gaan het met z'n allen voelen. ja, dan moeten we het ook met z'n allen voelen. Je kan het niet gaan voelen en dat de overheid dan alles gaat compenseren. Want, ja, maar je...
3: Ja, je hebt een enorme energiearmoede nu. Mm. Want energie is iets, iets, iets primairs. Je moet, ja, je moet, een warm huis is op zich best wel prettig. Een warme douche is denk ik ook niet, geen luxe. Um, en als mensen dat gewoon simpelweg niet kunnen betalen, dan dat, dat, dat moet je ook niet hebben. Dat is echt. Dat,
2: dat is, ja. ja, maar dan moet binnenkort ook dan moeten de brandstofprijs vergoed worden. Dan moet er voor voedsel vergoed worden, want alles gaat duurder worden.
3: Ja, maar de, um, de brandstof of de, de gasrekening en de energievoorziening is zoiets primairs en zoiets. Zo is belangrijkste. Dat is zo ontzettend duur. Ik zag ergens dat iemand 2000 euro voor zijn energierekening moest betalen. Per maand? Ik, ik heb geen idee. Oh, heel, heel groot huis waarschijnlijk. <laughs> maar in ieder geval, denk van, ja, dat, is, dat zijn zo grote bedragen... en dan een brood die 50% duurder wordt... is echt wel wat anders dan een energierekening die bijna twee keer zo duur wordt.
2: maar aan welke uh, compensatiemechanismen denk jij? Wat, uh, wat, wat, wat kan en moet er gebeuren? Um... Ja, ik vind dat
1: altijd heel lastig. Want het hangt natuurlijk van zoveel dingen af. Aan de ene kant natuurlijk je inkomsten. Maar ook, uh, weet je al, je, je uitgaven. Als je heel veel energie verbruikt... ja, dan is natuurlijk als het twee of drie keer zo duur wordt... is dat een nog grotere aanslag op je portemonnee. Um, maar ja, ik, ik denk een combinatie tussen... Nou ja, hoeveel inkomsten iemand heeft, maar ook hoeveel diegene verbruikt. En uh, nou ja, ik denk ook vermogen dat dat ook mee moet worden uh -huh. genomen. Maar ja, dan wordt het dus wel weer heel erg lastig. Ja. Dus ja, I don't know.
2: Nee. Wat natuurlijk een, een maatregel is waar je aan zou kunnen draaien... wat wel een hele, generieke maatregel is. Net als bijvoorbeeld dat je zegt... iedereen 400 euro compensatie voor de energierekening. Je zou bijvoorbeeld iets met de, met de BTW kunnen doen. Dat je zegt, nou, de BTW op uh, uh, voedsel of brandstof gaat omlaag te heilen. Zou je daarvoor zijn om eraan te gaan ja, draaien, die
3: knop? Dat zou kunnen, maar ik denk dat het wel belangrijk is om inderdaad... Uh, ik denk dat het heel lastig wordt om echt te kijken naar... Uh, individuele gevallen en individuele ja. inkomens. Dat Want gaat dus om, niet? Als je kijkt naar de huidige staat van de Belastingdienst... Dat, uh, dat gaat niet lukken. En ik denk dat iets, iets, iets generieks is dus denk ik wel goed. En ik weet, ik weet niet of Btw nou best is. Maar in ieder geval iets wat voor iedereen, uh, iets wat voor iedereen uh, meetelt. Wat voor iedereen uh, gebeurt. Maar dat is denk ik wel een, een goede oplossing. Ja,
2: het blijft nu nog vrij stil vanuit Den Haag. Ik hoor niet echt heel veel urgentie. Ik denk ja. van nou ze zijn er snoeihard mee bezig. Met uh, schrijnende gevallen. En mensen die uh, uh, opeens uh, in financiële problemen komen.
1: Nou ja, volgens mij waren ze er voor uh, Oekraïne wel mee bezig. Maar is dat natuurlijk een beetje. Uh, ja, op het, op het achterste achter pitje komen te staan, denk ik. Het hele energieverhaal.
2: Zie jij er veel, uh,
3: veel energie in? Uh, ze is natuurlijk D60, Goeindes. <laughs> ik, ik, weet, ik weet dat ze er mee bezig zijn. Uh -huh. Ik hoorde het vorige week op televisie ook dat ze, dat ze was in het Radio 1-debat. Uh, zei. Uh, ik weet niet precies meer wie het zijn, maar zeiden zeiden twee mensen... dat het kabinet echt wel bezig was om dat echt op korte termijn is te gaan regelen. Maar het is zo, zoiets complex en ze willen het zo graag goed doen ook. Dus dat, dat kost gewoon wat tijd.
2: Ja. Um, we zijn dus met uh, allerlei sancties bezig. Die lijken best goed te werken. Nadeel is misschien een beetje dat de bevolking van Rusland daar ook onder leidt. Maar ja, dat is een soort nevenschade, we hebben we ook al geconstateerd... in eerdere uitzendingen hier. Poetin lijken die sancties nou niet echt heel erg af te schrikken... want we zien wat er vandaag gebeurt in Oekraïne nog steeds. De kans bestaat dus dat hij nog meer maatregelen voor de kiezer krijgt. We zagen minister Kaag in het Financiële Dagblad zeggen... dat ze daar ook wel voor open staat voor meer sancties. Dat gaat dus ook weer extra kosten met zich mee rekenen. Er zijn ook economen, bijvoorbeeld onze huiseconoom Han de Jong... die vanochtend bij BNR zei van... ja, nou, ik vind het eigenlijk op dit moment wel goed genoeg. En laten we eerst maar eens kijken hoe dit uh, uitpakt, dit pakket. Um, ik weet niet welke indruk jij hebt, Joris... maar ik geloof dat uh, Poetin uh, gewoon lekker doorzet.
3: Hey.
2: Dus uh, ja, hoe, hoe ver kan je, kan, moet je dan gaan in het afknijpen?
3: Ik denk dat we alles moeten doen wat, wat we kunnen doen. Ik denk dat, dat uh, zeker omdat we dus met de naam... Dus niet naar, uh, naar Oekraïne zelf gaan, dat we daarom echt alles moeten doen wat er binnen de, de huidige, wat, wat, wat er nu kan. Dat mm -hmm. moeten we gewoon echt doen omdat, om Poetin zo, zo hard mogelijk proberen te raken. Oké, okay, dus dan zou misschien
2: kunnen zeggen, we willen niet meer dat er geld naar Rusland stroomt. We nemen geen gas meer af van Rusland.
3: Bijvoorbeeld, uh, gisteravond was Frans Timmermans bij op 1, die had het erover en die zei van, het kan, we kunnen nu direct van het uh, gas af. Alleen dan mm -hmm. weten we nog niet hoe we volgende winter gaan doen, want de reserves zijn nu nog goed, uh, groot genoeg voor dit jaar. Mm -hmm. uh, maar dan moeten we echt een oplossing gaan vinden voor de komende winter. Ik denk dat het heel goed is om daarover na te gaan denken... en zo snel mogelijk van Russisch gas af te gaan. Want dat is wel heel belangrijk voor Rusland.
2: Ja. En ook uh, voordat we die oplossing hebben al, voor de volgende winter... Zeggen we... dat, is een, dat is een hele
3: politieke ja, keuze. Nou, het eigenlijk... ik, ik denk dat het... Um... Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk... want je kan natuurlijk je land niet uh, in, in de kou laten zitten. En, en boren in Groningen is natuurlijk ook weer heel erg uh, politiek beladen. Uh, dus ik denk dat er wel een soort van plan moet liggen. Wat
2: vind jij, Emma? gaan uh, vanuit uh, Rusland dichtdraaien... dan maar uh, zelf uh, ja, trui aantrekken en uh, andere uh, opties...
1: Ja, ik vind het een hele lastige, want ik, ik denk wel dat, het, dat we het moeten doen. Maar ja, als we dan zeg maar zelf in de problemen komen... Als in, in de zin van dat we volgende winter gewoon ja, allemaal in huizen van 15 graden zitten... Mm -hmm. ja, dat is natuurlijk ook niet oké. Okay. Nee. Dus um, ja, ik hoop dat er, dat er daar iets op verzonnen kan worden... en dat we dan wel die gaskraan kunnen dichtdraaien.
3: Ja, ja. Er, zijn wel, er zijn wel opties, want ik hoorde dat ik dat landen in het Midden-Oosten... hebben aangeboden om meer gas te, of, of meer olie te kunnen leveren. Uh, Amerika ook. Ja, er zijn, in ieder geval, er zijn in ieder geval opties. Dus ik denk dat het heel goed is om daar naar te kijken... en dat je in ieder geval een, een opzet tot een aanzet hebt <lacht> tot een plan. Nee, toch? <lacht> <lacht> een opzet tot een aanzet tot een plan mm -hmm. en dat je dan uh, van het Russisch gas af kan. Ja,
2: en uh, dan zijn we van het Russisch gas af... en dan uh, lacht Poetin zich de bal uit de broek, want dan stuurt hij het gewoon naar China... Nou, succes bereikt. Doei. Wij, wij in de kou en hij, uh, het maakt voor hem niet uit.
3: Ja, China is ook niet echt blij met Poetin op dit moment. Dus dat klopt, is natuurlijk maar hij staat wel uh, iets minder principieel dan wij. Ja, ik, denk, ik denk dat het ook nog verder gaat... Dat China is ook aan het draaien. Want eerst uh -huh. willen ze neutraal blijven... en nu zijn ze uh, toch wat uh, tegen Rusland. Ik denk hoe langer het nog doorgaat... hoe meer anti-Rusland-China gaat worden.
2: We gaan naar het andere nieuws vandaag uh, uit de Volkskrant... Uh, over de AIVD en de MIVD... De Algemene inlichting en veiligheidsdienst en de militaire inlichting en veiligheidsdienst. Want onze Nederlandse inlichtingendiensten. die grijpen de oorlog in Oekraïne aan. om meer bevoegdheden te krijgen. Ze waarschuwen dat een wetswijziging van cruciaal belang is. In een nog geheim wetsvoorstel. maar dat heeft de Volkskrant dus al gezien. staat dat ze in bepaalde gevallen. zonder toestemming vooraf mogen gaan hacken en tappen. en dat ze het op grote schaal tappen. van internetverkeer ongericht mogen gaan inzetten. Dit zei Joost Willens. Hij is de baas van de NECD erover bij Help 1.
5: Mijn grootste zorg onze grootste zorg, moet ik eigenlijk zeggen, is dat wij op dit moment gewoon de veiligheid, de digitale veiligheid van Nederland eh, nog onvoldoende kunnen waarborgen.
2: Ja, nou weten we natuurlijk ook wel dat uh, de inlichtingendiensten altijd eigenlijk graag meer bevoegdheden willen hebben. Want dan kunnen ze meer. Um, maar wat is jouw indruk? Is het nou verstandig om onder, ja, uh, uh, onder zo'n situatie gesterd... waarin we nu zitten, zo'n uh, zo zo Oekraïne-onrust... om dan met uh, kokend water snel dit soort uh, uh, bevoegdheden... uit te gaan, uh, op te gaan rekken?
1: Ja, dit is voor, voor de inlichtingendienst natuurlijk wel een goed moment, omdat ze een soort van, ja, dat als aanleiding kunnen gebruiken. Maar ja, ik weet niet, ik vind dit soort dingen altijd gewoon een beetje spannend. Want ik denk van ja, zolang daar zeg maar, mensen zitten die ja, die, die keuzes uh, goed en integer kunnen maken, dan is het natuurlijk geen probleem. Maar ja, weet je, voor hetzelfde geld zit er zometeen iemand achter de knoppen die denkt van uh, die toch niet zulke goede bedoelingen heeft. Hm. En dan, weet je wel, ligt er opeens half Nederland onder een tap... voor, nou ja, whatever reason. Weet je wel, dus ik vind dat altijd een beetje gevaarlijk aan dat soort dingetjes.
2: Ja, Joris, als je de afdaging moet maken... privacy of de diensten die ongericht hun gang kunnen gaan om ons te beschermen?
3: Ik denk dat privacy eigenlijk altijd wel bovenaan moet zijn. Ik vind dat we hier enorm voorzichtig mee moeten zijn. Ik vind het ook best wel, ja, best wel eng of zo dat ze hiermee bezig zijn. Want nu, nu kun je zeggen van, nou ja... Um, omdat er oorlog is, hebben we meer, uh, meer dingen nodig. Ja, dat, dat vind ik natuurlijk dat vind ik helemaal niks, eigenlijk. Ik vind dat de WIF van een paar jaar geleden, de sleepwet... dat die al best wel ver gaat. En dan willen ze nu weer verder. Ik denk dat we daar heel erg voorzichtig in moeten zijn. Echt goed onderbouwen en goed moeten kijken uh, hoe ver we kunnen gaan. Ja, maar dan ga ik nog een
2: keer Joost Willems van de MVD laten horen.
5: Mijn grootste zorg, onze grootste zorg, moet ik eigenlijk zeggen... is dat wij op dit moment gewoon de veiligheid... de digitale veiligheid van Nederland... Uh, nog onvoldoende kunnen waarborgen.
3: Nee, nou, je bedankt, Joris. Ja, maar dat is natuurlijk heel erg schipperen. Dat is heel erg schipperen <laughs> tussen, tussen die twee dingen. En ik denk dat we er nu... Ik, 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 ik werk zelf niet bij de AIVD en de MIVD. Dus nee, nee oh. sorry. Dus ik weet niet hoe, hoe, hoe zij het ervaren... maar ik, ik weet nog dat we toen voor die Wif gingen stemmen... en ja, dat... dat dat gaat al heel erg ver. Daar waren wij ook niet voor. Dus ik denk, nou, ik vind het, hoe het nu is, lijkt me wat mij betreft prima. Ja, dus
2: dan maar een beetje omslachtig en via allerlei uh, juridische processen en juristen die eroverheen moeten, toetsingscommissies achteraf checken. Um, maar liever zo dan dat je te makkelijk je. Ja, uh, uh, ja duidelijk. Ja. Ik had het vraag niet af te maken. Het antwoord was wel ja.
1: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking News meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
2: Het is niet aan Makita zoveel wat. Hier weer een stofzuiger, in weer een andere. Ze hebben echt heel veel en de decoupeerzagen. Oh, een bouwlandbouw. Op kosten van BNR. Op kosten van BNR. En dan geef het allemaal weg aan de luisteraars. Um, we gaan even kijken wat jullie opvullen in het nieuws. Joris, jij wil het hebben over de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Wat is er, ja. uh, nou ja, wat is er aan de hand? Te dat weet ik wel, maar welk deel wil jij hieruit te belichten?
3: Ja, ik vind, ik vind het heel erg mooi om te zien dat alle landen uh, heel veel zoveel vluchtelingen op willen nemen. Ook Nederland, die alle zijden bij zet om uh, ze allemaal op te kunnen nemen. Uh, maar wel denk ik van, ja, ook Polen en Hongarije, die, uh, die normaal altijd een conservatiever zijn op vluchtelingenbeleid, die gaan willen ook opnemen. Dus dat vind ik heel mooi om te zien. En dan denk ik wel: dit is misschien juist wel het moment om Europees, maar ook in ons eigen land, te gaan kijken naar hoe wij nu het migratiebeleid hebben vormgegeven. Want je ziet een paar jaar geleden, vluchtelingen uit Syrië. Toen wilde niemand ze hebben, ja. Hongarije en Polen wilde helemaal niemand binnenlaten. Uh, Nederland doet ook moeilijk nog steeds maar... Uh, 500 mensen per jaar. En dan denk ik van ja... Dat, dat, die hebben ook oorlog. En we zien nu hoe, hoe dichtbij het komt. Mm -hmm. En dan nu willen we wel mensen opnemen. Maar die mensen die uit Syrië vluchten... Die, die hebben ook gewoon oorlog. En, en daar doen we het dan een stuk moeilijker over. Dus ik denk dat, dan, dat dit gewoon een heel mooi moment is... om in Europa die discussie... Een goede uh, die discussie te voeren... en goede afspraken te maken... hoe we de migratiestroom gaan vormgeven. Ook in de komende jaren. Dat ook iedereen dan... Zijn steentje Bereid, ja.
2: En zou dat dan een soort uh, uh, herkomst onafhankelijk moeten zijn? Dus dat je niet zegt van hoe het zijn mensen uit Syrië, dat vinden we toch een beetje eng, want het is ver weg. En het zijn moslims. Um, en dat als het dan mensen zijn die wat van dichterbij komen, dat we het opeens wel leuk vinden. Nou ja, leuk. Maar dat, dat we wel ervoor open zijn. Het is
3: natuurlijk logisch dat, dat we, dat Oekraïne, uh, die ligt natuurlijk gewoon wat dichterbij. Dus het is natuurlijk, wij zijn de regio. Uh, maar je kan niet zeggen uh, wanneer er mensen uit Syrië komen die ook vluchten voor oorlog. En dat de regio ook al veel mensen opneemt. Dus we gaan, gaan ze verder kijken, gaan ze naar Europa. Um, en dan moeten we dat gewoon, hoe we het in Europa afgesproken, gewoon verdelen over de landen. En dan moeten Polen en Hongarije niet kunnen zeggen, wij nemen niemand op. Hmm. En Nederland die zegt van, ja, ja, uh, moeilijk, moeilijk, wij willen ook maar weinig mensen opnemen. Dus ik denk dat we daar gewoon goede afspraken over moeten maken. Dat we in het vervolg ook gewoon uit die landen gewoon wat meer mensen op kunnen nemen. Want daar die vluchten ook gewoon voor oorlog. En dat ja. is ook gewoon heel erg. Ongeacht die... of iemand een andere cultuur heeft. Of de, Oekraïne heeft ook een andere cultuur. Dat, ja.
2: Is het niet ook een beetje utopisch wat je, je nu voorstelt? Want... Ja, gaat dit ooit gebeuren?
3: Nee, ik denk dat we als we Europees gewoon goede afspraken overmaken... Dan, dan kunnen we dat veel ja, maar beter is Europa, Ik
2: hoor nu heel vaak Europees zeggen. Maar is Europa nou de hele graal hierin? Ik bedoel, de afgelopen jaren hebben ja. ze ook niet per se succes gehad... op het gebied van uh, uh, oh, oh, dit soort kwesties.
3: Ja, Europa kan natuurlijk... Uh, in Europa kan natuurlijk alles een stuk beter. Ik denk dat meer Europese samenwerking altijd goed is. En zeker op, uh, op migratie ook. Alleen, dan moeten, moeten we wel met z'n allen meedoen. Mm -hmm. En dat is tot nu toe gewoon niet altijd gebeurd. Nee, en
2: waarom zou dat nu wel gaan gebeuren?
3: Omdat we nu zien dat ze nu wel mensen op willen nemen. Dus nu wel positieve tegenover migratie. Uh, tegen mensen opnemen. Tegen vluchtelingen opnemen uh, staan.
2: Maar denk je ook dat dit het moment is om uh, nou, je migratiebeleid nog eens te heroverwegen? En nog eens te kijken van. Uh, goh, hoe kunnen we dat beter aanpakken, uh, aanpakken ook in de toekomst?
1: Ik hoop het wel. Ja, ik hoop het wel. En ik hoop dat ook vooral zeg maar, mensen die sorry, oh, die tegen, die tegen um, zeg maar migratie waren, zeg maar, uh, nou ja, als het gaat om, om mensen... die vluchten voor oorlogen in het Midden-Oosten... maar nu wel zeg maar, openstaan uh, om Oekraïners te ontvangen... dat die eens even gewoon kritisch gaan nadenken van... waarom voelt dit voor mij anders? Mm -hmm. En um, als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat dat bij de meeste mensen... gewoon draait om racisme En ik denk eigenlijk dat dat ook wel aangeeft... dat dat gewoon in Nederland nog steeds een groot issue is. En uh, ja, hopelijk kunnen we dan dit aangrijpen... om te laten zien van ja, weet je, hoe je er ook uitziet... wat je ook gelooft. Mm -hmm. Als je vlucht voor oorlog, dan is dat verschrikkelijk... en dan ben je welkom en niemand... Wil graag zijn land verlaten. Weet je, iedereen heeft is gehecht aan uh, waar diegene is geboren en uh, nou ja, waar diegene zich thuis voelt, cultureel gezien.
2: Ja, dat zou dus niet af moeten hangen, inderdaad, van waar je vandaan komt, of je een uh, als je een oorlogsvluchteling bent, of je ergens uh, plek kan vinden of niet. Ja, precies. Ja. Laten wij tot, een beetje tot slot van deze uitzending even kijken... wat er training is op de socials. Nou, natuurlijk, hashtag Giro555 vanwege die actiedag... die in het teken staat om uh, zoveel mogelijk geld op te halen... voor de oorlog in Oekraïne. En niet frikken, ik zeg het er even duidelijk bij, niet frikken. Ja. Zo meteen om uur is het weer zover. Dan gaat het luchtalarm weer getest worden. Dat is natuurlijk elke maandag, begin van de maand. Maar het is nu een beetje spannend, vindt ook de Rijksoverheid. Luchtalarm is trending. Er wordt extra voor gewaarschuwd. Want mensen zouden wel eens kunnen denken... ja, god, is er iets met de Russen komen? Zijn ze binnengevallen? Nee, het is gewoon een test. En vandaag is de hashtag Week Zonder Vlees begonnen. Natuurlijk de bedoeling om de vleesconsumptie te verminderen... en mensen bewuster te maken over het eten van vlees. En maar goed dat ze eventjes wat extra voorlichting geven over, de, de, over dat luchtalarm. Dat dat eraan komt. Dat je je niet helemaal schrikt. Dat je denkt, oh nou is Poetin op zoek naar de Russische oblast Nederland.
1: Ik denk wel dat het goed is, ja. De meeste Nederlanders die weten het natuurlijk wel. Maar misschien weet je met alle spanning in de wereld even een extra herinnering. Dat het gewoon... Normale test is dus
2: altijd goed. Mm, heel goed. Dan, tot slot. Drugs de gevangenis binnensmokkelen met drones. Dat klinkt als uh, scènes uit allerlei James Bond films... maar het gebeurt hier in ons eigen land. Het kabinet wilde dat eens flink gaan aanpakken... maar die aanpak om het binnensmokkelen van drugs, telefoons en wapens... in gevangenissen uh, tegen te gaan... die is bijna drie jaar na de aankondiging nauwelijks van de grond gekomen... Eigenlijk gewoon, dus uh, mislukt zou je kunnen zeggen. Blijkt uit een rondgang van nu.nl bij de ministeries van Justitie en Veiligheid en Defensie. Um, het klinkt zo simpel, joh. Als je. Uh, weet ik veel, ja, dat je met drones. dingen boven
3: gevangenissen afgooit. Is, is het nogal duidelijk dat dat niet de bedoeling is. Ik vind het raar dat het kan nog. Ik vind, ik, ik, ik vind het gewoon heel raar dat het kan. Maar ik zag in het artikel ook dat het eigenlijk best wel makkelijk opgelost kan worden. met een soort. Kastje dat een soort straling afgeeft, waardoor ze dan controle verliezen met de bestuurder. Mm -hmm. En ik, van waarom is dat er nog niet? <laughs> ik denk, ja, dat lijkt wel heel makkelijk. Ja, nou, uh,
2: waarom is dat er nog niet? Denk je? Ja,
3: ja, ik weet het niet. Ik denk dat het. Uh, ik heb echt geen idee. Ik zou er echt heel graag aan de minister willen vragen. Van mensen van het ministerie. Ik geloof wel dat ze echt wel mee bezig zijn. Maar uh -huh. ik, ik snap niet zo goed waarom het er nog niet is. Nee, het maar klinkt het... wel een beetje. Klinkt wel makkelijk ook.
2: Dommig toch? Emma, als je een gevangenisdirecteur bent. En je speelt niet in op uh, drones. Wat we inmiddels toch ook al uh, na vele jaren kennen. Waarmee mensen allerlei rotzooi over je gevangenismuren kunnen gooien.
1: Ja, nou ja, het is wel een beetje gek. Maar ja, goed, als directeur ben je waarschijnlijk ook gewoon weer gebonden aan wat mag. En als het legaal gezien uh, ja, er nog niet mag of zo, dan wordt het moeilijk. Het
2: zou het verboden moeten worden om met drones boven, boven gevangenissen te vliegen.
3: Ja. Is dat niet al? Ik weet het niet. Volgens nou mij is het nu verboden om bij vliegvelden om in steden mm -hmm. te vliegen. Dus het lijkt me ook dat het bij gevangenissen uh, verboden zou moeten ja. worden.
2: Ja. Moet dit een, is dit een uh, 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 iets met een hoge prioriteit voor jou? Dat je denkt van nou, dit moet uh, op de volgende nou ja, D66? Ik,
3: ik kom uit Brabant. Ja. Oh ja, uh, ja, dan snap ik het wel. Nou ja, daar is de drugsproblematiek <laughs> zo ontzettend groot dat ik van ja drugs binnen de gevangenis smokkelen, denk dat, dat staat dan denk ik niet helemaal bovenaan aan je lijstje. Mm -hmm. uh, nou maar ja, ik misschien er... wel als
2: allerlei drugsgekken... vanuit de gevangenis hun werken voorstellen. Ja, precies, die dat die
3: zijn wel bijvoorbeeld telefoons, uh, via die manier krijgen dat is natuurlijk, uh, dat, dat, moet, dat moet meteen aangepakt worden. Ja,
2: Emma, uh, tot slot, vind jij ook dat dit uh, hoog, op, uh, hoog op de prioriteitenlijst zou moeten staan?
1: Ehm. Um... Nou, misschien wel hoger dan we denken, want... Mm -hmm. Ik denk heel eerlijk dat eigenlijk de reden dat zeg maar, die drugsproblematiek zo erg uit de hand is gelopen de afgelopen jaren. Is juist omdat het steeds maar soort van geen prioriteit kreeg. Want nou ja, weet je, dat was allemaal een beetje onderwereld en ja. niet echt zichtbaar voor de gewone Nederlander en zo. En juist daardoor is het nu, naar mijn idee, zo'n groot probleem geworden.
2: Ja, nou, ik klopt dat er ook in het coalitiekoord heel veel geld wordt uitgetrokken om daar tegen te gaan.
3: Zeker. En misschien moet het ook gewoon legaliseren. Dat en... zou ook een stuk helpen. Dus dat we, dat we wiet en ecstasy zouden legaliseren, oh. lijkt me een goed idee.
2: En dan verdwijnen de drones vanzelf
3: uit de lucht. Nou, dat niet, maar <lacht> het, het, het helpt wel een deel aan de criminaliteit, tegen de criminaliteit. Goed,
2: ik dank jullie vandaag voor jullie deelname aan Benen breek Dank hier in de studio, Joris Zetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten... die dus net corona heeft gehad. Best wel, nou, heftig geloof ik, hè? althans heftig. Maar... Ja,
3: ik heb twee dagen echt ziek op bed gelegen. Ja, Emma,
2: wat is jouw statusupdate qua Omicron? Uh, nou ja,
1: vooral gewoon heel erg verkouden. Dus uh, op zich, het, het is niet heel erg, maar het, het houdt nu wel best lang aan. Dus dat is een beetje vervelend.
2: Nou, ik hoop voor je dat je er snel vanaf bent. Dank in ieder geval dat je van afstand bij ons was. Emma Moudhaam van Skerenstudent.com. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je hier bij BNR gewoon blijven luisteren naar al het nieuws, bijvoorbeeld uit Oekraïne. Um, en ook zometeen natuurlijk in zaken doen als daar nieuws te melden. Dus bijvoorbeeld over die veilige corridors, hoe dat loopt. Er zijn toch allerlei verhalen dat het toch niet zo opnieuw niet zo gaat zoals het zou moeten gaan. En ook Oekraïne is er helemaal niet blij mee. Die zegt eigenlijk dat zijn allemaal ja, nep oplossingen. Uh, we houden die op de hoogte. Natuurlijk in de nieuwsupdates uh, vanaf 4 uur bij in de middag via BNR.nl. En ja, als er gewoon. Breaking news is, hoor je dat eigenlijk altijd hier op BNR... wanneer je ook luistert. Ook dus bij Thomas van Zel met Zaken doen. Die hoor je over een paar minuten. Hier op BNR, tot morgen.
0: Tot Wat tot ging tijd. er door je heen toen je dat las? Inderdaad, Thomas. dacht <laughs> ik er is toch hopen. Je moet altijd hopen houden dat het goed komt. Dit is Kees. Wat? Ja. Altijd in voor een goed gesprek. Die zijn niet zo positief hoor. Kees hoopt op betere tijden. De lange termijn groei is gebaseerd op investeringen. Kees tekort. Elke werkdag. En dat is een heel ander verhaal. Even na twaalf. Tot morgen,
1: Thomas